0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Je suis Xavier Colombani et je succède cette semaine à Sandro Pizzus qui vous a parlé la semaine dernière des derbys en NBA ou plutôt de l'absence de véritables derby. Un podcast qui vous a passionné, qui a cartonné. Alors on espère que ce sera la même chose cette semaine. On reste d'ailleurs en NBA et on va parler cette fois des grands absents de la saison vous okay, connaissez le proverbe, hein. les absents paraît-il ont toujours tort, en même temps ce n'est pas toujours volontaire, euh, car si d'un côté euh, cette saison on a un Ben Simons qui boude, un Kyrie Irving qui ne veut pas se faire vacciner, de l'autre aussi euh, on a des blessés euh, au long cours, des Kawhi Leonard, des euh, Clay Thompson... Un hein, Zion Williamson, même s'il est censé revenir, mais avec lui tout est un peu flou. Euh, alors on pourrait peut-être utiliser une autre expression qui fonctionnerait mieux. Un hein. seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est de Lamartine dans le poème « L'isolement » et on va voir si ça s'applique à chacun des cas que je viens de citer. On va en parler avec Amaury Padrio. Bonjour Amaury. Salut tout le monde. Gaëtan de la Folie. Salut Gaëtan. Bonjour à tous. Et notre correspondant à New York, Antoine Bancharel. Salut Antoine. Salut à tous. Allez, début du game. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, puisque j'ai dit euh, en gros un être vous manque et tout est dépeuplé, certes, mais on remarque que certaines qui ont des, des grands absences sont quand même très bien placées. Et je pense évidemment en premier à, à Golden State, car si son absence on y est habituée, parce que ça fait presque deux ans, euh, j'ai compté, je crois que c'était 962 jours, je crois, sans jouer Clay Thompson. Euh, ils se sont habitués, euh, ils sont en tête. Alors, je voudrais, euh, Gaëtan, ça, ça va tomber sur toi, que tu nous rappelles ce qui s'est passé peut-être pour, euh, pour Clay Thompson. Et est-ce qu'on risque de le revoir bientôt euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer Bref, faisons la situation sur ce grand absent. Bon, Alors, tu es plus précis que moi. Je
1: n'ai pas compté le nombre de jours exacts, mais effectivement, on n'a plus vu euh, Clay Thompson euh, avec le maillot des Warriors sur un parquet NBA depuis les finales perdues en 2019 euh, face aux Toronto euh, Raptors, euh, il s'était euh, rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche, il a été opéré, il est revenu, il s'est remis, puis novembre 2020, avant d'entamer de, la saison 2020-2021, après la bulle à Orlando, euh, une, pas une rechute, mais une nouvelle blessure, cette fois rupture du tendon d'Achille du pied droit. Donc une deuxième très grosse blessure euh, dans un temps assez court. Un grand classique de la compensation,
0: du haut gauche succède le droit
1: alors, euh, euh, probablement, en tout cas, euh, les faits sont qu'on n'a pas vu Clay Thompson depuis 2019. Euh, tu parlais d'une possible date de retour, effectivement, ça se précise. On a vu euh, ces dernières semaines les images de lui à l'entraînement se, se multiplier. Là, on a a priori une date, ça devrait être autour de Noël. Euh, son retour pourrait être le 20 face aux Kings ou le 23 face aux Grizzlies. Euh, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il fera son retour au Chase Center de San Francisco à deux pour une réception pour un match des Warriors et euh, bah, ça peut dire que tout le monde attend, euh, attend ce retour avec impatience parce qu'on parle d'un des meilleurs shooters de l'histoire, du Splash Brother de Stephen Curry d'un des, des piliers des titres des Warriors au, au mi-temps des années 2010, donc beaucoup d'excitation
0: autour de ce retour quand on a été victime de blessures aussi graves normalement on doit, on doit prendre du temps après ce n'est pas un joueur qui alors c'est un joueur qui base beaucoup sur la vitesse la vitesse d'exécution notamment mais dont les qualités athlétiques n'étaient pas l'arme numéro un on peut imaginer donc un retour au premier plan assez rapide malgré cette longue absence
1: bah c'est très dur à dire parce qu'on ne l'a pas vu jouer depuis tellement longtemps c'est oui, sur le sur le style de jeu. Alors oui, c'est quelqu'un qui allait vite, mais c'était pas, pas le joueur le plus explosif. Après, c'était quand même aussi aussi un, un solide défenseur. Mais dans le rôle d'un shooter, est-ce qu'il a besoin de sursolliciter son corps c Ça devrait pouvoir aller. Surtout que le staff a été très prudent. Il a pris son temps pour revenir. Euh, après, c'est tellement difficile à dire. C'est seul le, seul le terrain pourra
2: pourra répondre. Et il arrive sur 32 ans, on est un peu le début de la phase descendante au niveau de l'âge. C'est-à-dire que comme c'est un joueur très spécialisé sur le shoot à trois points, on le connaît plus pour ça que pour son côté pénétration, même s'il en faisait beaucoup avant sa blessure, peut-être que les Warriors ont aucun mal à le surspécialiser au départ. C'est-à-dire que ce soit un joueur un peu plus statique, à qui on va demander d'être efficace au shoot, sans qu'on qu lui demande de prendre de risques physiques. Voilà. Et on sait que même les deux pieds ancrés au sol, s'il a de l'espace pour shooter, il fera mal. Donc, c'est un joueur, de toute façon, que les Warriors ont un intérêt à récupérer, même à, je sais pas, 70% de ses capacités euh, athlétiques. Ce qui est sûr, c'est que les Warriors, comme tu l'as dit, ils tournent déjà très, très bien sans lui. Donc, on
1: peut, comme tu l'as dit, l'ajouter dans un rôle très spécialisé. On n'a pas besoin de le surutiliser. Il n'y a pas d'urgence. Les Warriors sont en tête de la NBA. C'est la meilleure équipe actuellement. Donc, son retour, c'est du
0: bonus Antoine, est-ce que euh, les, euh, les, les Warriors numéro 1 de la saison régulière, euh, les Américains, je ne sais pas dire, it's for real, est-ce qu'ils est y croient Est-ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se dit que c'est conjoncturel, euh, peut-être avec le mauvais début de saison de certaines autres équipes, ou est-ce qu'on y croit et on se dit, euh, à nouveau, les, les Warriors sont prétendants au titre De ta réponse, euh, on verra l'importance du retour de Clay Thompson, justement. Euh,
3: clairement, on y croit, mais ça reste lié au retour de Clay Thompson en plus, quoi. En gros... On se dit euh, que, justement, comme tu le disais, ils ont bien commencé, mais il y en a aussi d'autres qui ont un petit peu eu euh, plus de problèmes à l'allumage. Mais que, euh, vu qu'ils sont déjà en tête, si en plus on rajoute euh, Clay Thompson, bah, ils peuvent très bien continuer sur cette lancée et font sont déjà clairement partie des contenders pour, euh, pour le titre. Euh, en plus, les retours, alors c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, mais ça avait été le cas pour Kevin Durant et on a vu que ça a été vrai. Pour l'instant, les retours autour de Clay Thompson, dans la franchise, dans les gens qui travaillent avec lui, etc., sont extrêmement positifs. Donc, euh, et certes, il a 32 ans, mais sans avoir joué pendant deux saisons quasiment. Donc, euh, du coup, ça, ça fait, euh, fait qu'il y a un petit peu moins de mileage, un petit peu moins de, de kilométrage. Et donc, du coup, euh, il a, un petit peu préservé. Et donc, euh, si vraiment tous les voyants sont au vert, effectivement, il va falloir le réhabiter petit à petit. Steve Kerr disait encore récemment, quand il était passé ici, qu'entre euh, jouer un petit peu l'entraînement et être sur un match NBA, ce n'est pas du tout la même chose. Mais effectivement le faisant revenir bien, faisant attention, euh, certes en attaque il n'a pas forcément besoin de donner énormément, normalement en défense par contre c'est quand même un fort défenseur, donc là il devrait dépenser un peu plus d'énergie et peut-être une certaine forme de prise de risque, euh, mais en tout cas euh, pour l'instant tout est très 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 positif au, autour de, de Clay Thompson et du coup des Warriors puisque ça reste lié
1: et puis lui a l'air d'avoir une envie débordante il y a eu, il faisait pas partie de la liste des 75 enfin des 76 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA publiée récemment euh, ses coéquipiers pour le chambrer parce que lui pensait y avoir sa place lui avait offert un maillot d'entraînement avec le 77 et il s'en départ pas depuis il y a, et, et on le sent dans ses interviews il a une envie de, de revenir et de montrer qu'il est toujours le joueur qu'il était, c'est-à-dire un des, un, des, un des meilleurs joueurs de la ligue, un excellent shooter et, et le bras droit de, de Stephen Curry à la fois un
0: des meilleurs joueurs de la Ligue et en même temps une sorte de joker de luxe à Maury, puisque euh, autant l'année dernière ça galérait un petit peu à Golden State, notamment sur sa position, autant cette année avec Jordan Poole, qui, euh, qui se montrait à la fenêtre et qui la confirme, un, un joueur assez excitant, euh, assez, euh, assez drôle à avoir joué vraiment très talentueux. Là, d'une certaine manière, euh, Clay Thompson, joker de luxe absolu.
2: Et c'est un constat qu'on pourra poser pour, pour en fait toutes les équipes qui réussissent depuis le début de saison, et on en reparlera. C'est-à-dire qu'une équipe qui va bien avec un joueur majeur blessé, on va dire le retour ne sera qu'un bonus qui doit permettre de d'atteindre d'autres hauteurs. Euh, moi, je voudrais juste... Voilà, je ne veux pas minimiser le retour de Clay Thompson, mais ça va engager d'autres rotations, ça va engager un autre travail de la part de Steve Kerr que de le réintégrer. Donc donc aussi, toucher au temps de jeu à la performance de Jordan Poole. Oui, mais baisser
0: le temps de jeu de Jordan Poole, enlever à Damien Lee, c'est peut-être mm. ou à Michael Mulder ou à Gary Payton. Bien tout, sûr, mais... C'est peut-être pas très... C'est pas difficile.
2: Il y a la problématique de la réintégration. On ne peut pas aujourd'hui présager de comment ça va se passer. Il y a le risque de rechute, il y a le risque d'une douleur qu'il ressentira. Enfin, évidemment, dans le meilleur des mondes, ça doit très bien se passer et les Warriors vont gagner du, du galon avec euh, avec Clay Thompson. Mais on ne on, on sait pas quelle va être la réaction du joueur, comme tu disais Gaëtan, euh, face à, à la compétition réelle. Donc bon, euh, moi il y a un autre tour qui me j'attends aussi plus c'est que c'est Wiseman euh... James Wiseman donc le pivot de Golden State voilà.
0: numéro 2 ou 3 de la draft l'an dernier ouais, de... Deux. Deux, de, de, de la draft. parce qu'on sait
2: que Golden State repose sur euh, ce jeu très extérieur mais qui est favorisé par un intérieur euh, capable de, de faire le travail de l'ombre donc je pense que et je... il n'a pas encore joué cette saison voilà et je pense que du coup quand Thompson va revenir au le retour ne devrait pas trop traîner dans les semaines qui viennent. Et ben Je pense que en fait c'est un tout qui va élever Golden State au-dessus au du lot. C'est très intéressant. Alors, Autre équipe qui fonctionne bien cette saison, on, a,
0: on vient de parler du numéro 1 de l'Ouest, Là, on va parler du numéro 1 de l'Est, ce sont les, les Brooklyn Nets. Alors, Brooklyn euh, manque d'un joueur... Euh, absolument majeur, qui est Kyrie Irving, un des meilleurs meneurs de la Ligue, qui sortait de, de sa meilleure saison, hein, d'ailleurs euh, statistique, hein, à presque 27 points de moyenne, 50, 40, 90, les fameux chiffres d'or des, euh, des, du shoot, euh, qui donc a décidé de ne pas se vacciner. Alors on sait que le garçon est un peu particulier, euh, la fameuse euh, anecdote sur la terre est, est plate, euh, où il a dit qu'il rigolait, on se demande s'il si rigolait vraiment. Là, résultat, il dit qu'il ne veut pas se vacciner. Bref, tout ça, c'est un peu compliqué. Antoine, fais-nous le point sur la situation de ce qu'on a qui devait être la troisième star des Brooklyn Nets avec James Harden et Kevin Durant.
3: Oui, alors Kyrie Irving qui décide de ne pas se vacciner, ça pourrait avoir une conséquence minime. Sauf que malheureusement pour lui, dans la ville de New York, il y a une interdiction, un arrêté municipal de rentrer dans des salles de spectacle, de sport sans être vacciné. Donc forcément, ça touche aussi les joueurs locaux, pas les joueurs visiteurs. Pour le coup, il y a un petit peu une exception autour de ça. Euh, mais comme lui est un joueur local, euh, il ne peut pas euh, jouer dans, dans sa propre salle, ni au Madison Square Garden quand il joue les, les Knicks. Euh, et du coup, euh, il, ensuite, normalement, il ne devait pas non plus pouvoir s'entraîner au centre d'entraînement des Brooklyn Nets, qui est dans la ville de New York. Euh, finalement, il y avait eu un accord qui avait été trouvé là-dessus. Donc, on s'était dit que Kevin Irving participerait peut-être aux entraînements et du coup ferait les matchs euh, à l'extérieur, mais bon, les Nets ont dit que c'était une situation ingérable et donc le tiennent à l'écart. Euh, donc pour l'instant, il ne joue pas tant qu'il n'est pas vacciné. Ça ne devrait pas changer. Il y a eu un nouveau maire à New York, etc. Mais on ne voit pas trop euh, tous, ces, tous ces arrêtés euh, évoluer. Donc à moins que Kerry Irving se fasse vacciner, euh, on ne le verra pas sur les parquets. Ce qui a des incidences sportives, certes, tu le disais, euh, ils sont pour l'instant premier... À... On, va, on va
0: parler ça, de ça. Je voudrais juste laisser parler à Maurice qui voulait reparler de Terry Irving ouais.
2: spécifiquement. Ouais, et je voulais te poser une question, Antoine, toi qui es à, à, du côté de New York. Il me semble que le, les derniers arrêtés municipaux pris par le maire compliquerait encore plus un éventuel retour de Kyrie Irving, puisqu'il était dit au début de saison qu'une seule dose lui suffirait à reprendre oui. la compétition. Maintenant, il lui faudrait les deux. Ce qui implique un écart entre les deux injections. Et là, on, finalement, même dans, dans le meilleur des mondes, si Kyrie voulait revenir puisqu'en plus de ça, il ne s'entraîne pas pendant ce temps-là puisqu'il est tenu à l'écart, là, on part déjà ouais, au-delà du All-Star. On peut voilà. imaginer qu'il se maintient en forme. On, on part déjà au-delà du All-Star Game. Donc, Est-ce est que finalement, la crainte, c'est pas d'avoir déjà la saison blanche pour, pour Kyrie quoi
3: bah, c'est à dire que là, il faudrait qu'il fasse euh, au moins le vaccin, euh, par exemple, le, au moins le Johnson Johnson qui permet d'avoir un shot. Comme ça, effectivement, il gagne déjà deux semaines sur celui où il y a euh, deux, deux prises de vaccins. Et ensuite, effectivement, euh, 14 jours derrière, quoi. Donc, euh, ça, ça, ça fait quand même un, un, un petit peu, peut-être pas jusqu'au Star Game, là, s'il se décidait maintenant, mais quand même, ça, ça devient compliqué. Euh, donc, il va falloir se dépêcher.
0: Donc, Antoine, là maintenant. Tu peux nous parler si tu veux de, effectivement, de la situation sportive des Nets que tu vois souvent jouer au, au Barclays Center, que tu as la chance de, de voir jouer au Barclays Center.
3: Oui, effectivement. Euh, alors, d'autant qu'effectivement, ils sont premiers à l'Est, tout ça paraît bien, mais c'est un petit peu l'ordre qui cache la forêt. Parce que quand on regarde euh, s'ils jouent les, les meilleures équipes, euh, les Bucks, les Blue, le, les Suns, les Warriors, bah, contre eux, ils sont 0-6, donc euh, 0 victoire, 6 défaites. Ce qui veut dire que, pour l'instant, ça va bien, mais quand le calendrier, ça va se compliquer, euh, ils ne seront pas bien. Quand les playoffs vont arriver, ils ne seront certainement pas bien. Alors, il y a tout un travail qui est fait. On a parlé du, du travail que devra faire Steve Kerr. Là, il y a eu un travail qui a été fait par l'autre Steve, Nash, qui a dû vraiment, 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 pour le coup, euh, travailler très dur pour faire euh, tenir la barque à, à ses Brooklyn Nets, qui euh, avait une identité, une identité euh, offensive très, très forte. C'était vraiment cette armada qu'on ne pouvait pas arrêter et qui, en début de saison... Bah, se trouvait pas du tout en attaque, ne performait pas. Et donc, il a réussi à, à un petit peu changer ça. Euh, la défense aussi, euh, qui était un problème en dernier maintenant, est quand même mieux. Donc, euh, mais encore une fois, tant qu'on ne les voit pas performer sur des très très grosses équipes, ça ne veut rien dire puisque cette équipe a été assemblée pour gagner des titres. Donc, pour l'instant, vraiment, euh, sans, sans Irving, en fait, euh, que sont les Brooklyn Nets, euh, bah, pas forcément
0: grand-chose par rapport à ce qu'ils devraient être. Vous en pensez quoi Tu vois, Gaëtan, je te vois un peu secouer la tête. Non, mais pas forcément
1: grand-chose. Je, je trouve que c'est un peu dur comme constat quand tu joues avec Kevin Durant et James Harden euh, dans ton
0: équipe. Et que euh, tu fais de joueurs comme Lamarcus Alridge des, des simples euh, porteurs d'eau quasiment.
1: Qui fait une très bonne saison euh, quand même. Bien sûr, euh, Altridge, ça. Que je dis ça. Oh, ouais. Non, mais euh, moi, en tout cas, j'imagine pas euh, Kyrie Irving euh, revenir euh, cette saison. Je ne je, suis pas dans sa tête et je peux complètement me tromper, mais on a l'impression d'avoir affaire à un garçon assez décidé et assez tue pas forcément dans le mauvais sens du terme mais qui a pris une décision et qui n'a pas l'air de vouloir revenir dessus euh, euh, Ouais, la stat que sort Antoine est intéressante, pour l'instant c'est vrai que ça galère contre les grosses équipes euh, mais ça va un peu mieux qu'en début de saison je pense qu'il y a les armes quand même oui c'est pas, pas la même équipe et surtout, euh, surtout um, Kyrie Irving devait être le, le, au centre de cette, de cette équipe de ce conglomérat
0: de stars mais, mais même sans Kyrie Irving il y a moyen d'aller faire quelque chose ça se jouera en playoff quand même j'ai l'impression essentiellement où euh, on sait qu'à ce moment-là il faut il faut être au complet et voilà euh, à Maurice, la question qui se pose c'est tout simplement est-ce que est-ce qu'il faut pas transférer Kyrie euh, Irving mmh. je, je lisais pour préparer évidemment cette émission euh... Il n'y a pas de fermeture, j'ai l'impression, à hein, Brooklyn, euh, sur le sujet.
2: Non, mais, mais, mais on est au mois de décembre, on a mi-décembre, il ne s'est rien passé, alors que tout le monde dit tous les jours euh, euh, organisons un trade euh, Irving-Simmons, envoyons... Ça ne
0: doit pas être simple de transférer aussi. N'oublions pas que ce n'est pas un joueur qui a laissé forcément des souvenirs impeccables partout. Il est passé, que ce soit à Cleveland, Boston, et donc
2: désormais... Exactement, mais là, je pense que les Nets auraient tout à gagner, à trouver un accord avec une équipe qui est capable de lâcher un, un, un pendant à Irving. Donc, on, a, on a tous pensé à Simmons bloqué à Philadelphie, on en, on, en, on en reparlera. Et Irving, bon ben bah, si ça s'est pas fait, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Euh, là, j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui vont peut-être basculer. On parle d'Indiana qui, qui pourrait basculer un peu dans la gestion tanking mm. euh, parce que la saison satisfait pas. Mais je pense que voilà, le, le GM des Nets doit chercher absolument une porte de sortie parce qu'il vaut mieux un joueur prêt à jouer euh, à la place de Kyrie Irving qu'une saison blanche avec un joueur dont on ne sait pas si l'année d'après il pourra lui aussi jouer puisque la situation du Covid n'est pas réglée. Donc 2022-2023, il n'y a aucune garantie de retrouver Kyrie Irving. Donc ça devient un point mort pour cette franchise une dernière question sur le sujet euh, Irving Nets euh,
0: pour toi Antoine euh, est-ce qu'à Brooklyn que ce soit euh, euh, j'ai l'impression dans l'équipe ou les joueurs ou dans le public est-ce qu'il y a une forme d'acrimonie qui s'est euh, développée envers Irving de dire en gros tu nous fous dans la euh, voilà quoi il euh, y a un moment tu es le seul à faire ça euh, euh, reviens t'embêtes tout le monde bah, en
3: fait, comme c'est pas encore une fois une fanbase, on en avait parlé là, la semaine ouais, dernière sur vrai. les tribus, qui est très très développée, euh, on va dire qu'il n'y a pas les réactions aussi fortes que sur des fanbases plus, plus hardcore, donc euh, c'est un petit peu moyen, et euh, content d'être premier à l'Est, etc., ça va. Et là où j'étais un petit peu dur, c'était par rapport, encore une fois, que l'identité des Nets, c'est d'aller chercher le titre, pas de faire trois, dans le top 3 à l'Est, ce qu'ils seront certainement sans lui, mmh. mais c'est d'aller jusqu'au titre, et même d'être complètement favori pour. Là, ce n'est plus vraiment le cas. Donc, euh, du coup, euh, oui, il y a, y, a, y a un petit peu d'acrimonie. Euh, quand même, le, le sujet de la vaccination reste aussi euh, plus ou moins tabou. C'est un petit peu euh, comme... Euh, voilà, on ne veut pas en, trop en parler dans, dans les dîners de famille euh, aux alentours des fêtes de Noël qui arrivent. Là, bah, là c'est un petit peu pareil. Quoi. On n'en parle pas énormément, d'erving. Ouais. Euh, mais euh, fatalement euh, ça sera euh, pointé du doigt euh, si euh, les Nets ne gagnent pas le titre cette année
0: bon, au moins les Nets peuvent se, se consoler en disant qu'ils sont premiers puisqu'il y en a d'autres qui sont derniers euh, on va passer euh, à l'inverse le dernier de la conférence ouest ce sont les New Orleans Pelicans même si ça va un petit peu mieux dernièrement euh, avec des, euh, des victoires contre euh, le Jazz notamment puis aussi les, les, les Mavs les, euh, les Clippers les Wizards c'est pas si mal donc ils gagnent un peu plus malgré tout euh, ils doivent faire sans iron Williamson Petit rappel très rapide, euh, Zion Williamson donc, euh, qui n'est pas le joueur le plus grand mais qui est l'un des joueurs les plus lourds de la NBA, euh, fatalement a fini par payer un petit peu avec son corps euh, sa, sa puissance explosive, fracture du cinquième métatarse du pied droit qui a été repéré en juillet, euh, ça s'est passé un peu bizarrement, euh, David Griffin avait dit, donc le manager général des Pelicans avait dit, oui, ouais, il sera là pour le, le début de la saison régulière, bref
2: on attend toujours en hein, bah c'est le problème avec les superstars en devenir, c'est que la moindre alerte, on a tendance à être hyper précautionneux. Et, 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 puis surtout, on est dans une franchise qui n'ambitionne pas de gagner le titre, qui ambitionne simplement. Si, un jour. Un jour, voilà. Bon, dans on ne à la retraite, mais. On sait jour. pas quand. Mais, mais, mais finalement, ça biaise un peu le, le, la manière dont on gère les, les forts joueurs. Donc, euh, sur la, sur la foi d'une douleur au pied ressentie, voilà, on, on, préserve Zion Williamson. Oui, ça. Il, a, il, devait revenir, c'est ça? Voilà, il était prêt à revenir, a priori, aux alentours de la reprise. Puis il y a une petite douleur au pied qui fait qu'on se dit qu'on va quand même pas tenter le diable parce que le but c'est pas d'être à 20 victoires, 7 défaites. Là, le bilan, c'est l'inverse. C'est 7 défaites, 20 victoires et puis ben bah, donc on préserve et puis comme c'est Zion Williamson et qu'on sait qu'il y a des problèmes de, de poids, de charge pondérale, il euh, y a des photos qui traînent à droite à gauche. Alors aujourd'hui, c'est un peu le jeu. Il y, y a une photo, on le voyait en survêt rouge, on pensait qu'il était énormissime, qu'il faisait 157 kilos, en train de découvrir que peut-être sur la toile, c'était un montage Photoshop, parce que sur la fois d'une autre photo euh, publiée à trois jours, plus récente, prouvée comme étant récente, on le voit avec des, des nouvelles paires aux pieds, des décorations de Noël. Ah, tout, tout d'un coup, on voit un Zion Williamson plus fit. Et ce qui est assez intéressant sur ce cas de figure-là, c'est que ce joueur euh, fascine tellement qu'on fantasme sur sa blessure, qu'on fantasme sur ses problèmes. On n'est plus en train de parler de l'état psychologique de Zion Williamson, est-il capable de se prendre en charge en tant qu'homme, en tant qu'athlète que de haut niveau, plutôt que du joueur est ce qu'il peut apporter à la franchise Et on oublie de dire en fait, du coup, au bout de tout ça, qu'il qu revienne ou pas les Pelicans n'iront pas chercher le titre à la fin de la saison. Donc... Mais
0: c'est même pas ça la question que je pose. J'ai l'impression. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que c'est plus que ça. Gaëtan, il y a euh, ce truc que, euh, je veux dire, Kyrie Irving n'est pas là. Quand on a recruté des gens comme James Harden et Kevin Durant, c'est pas ça qui va faire dérailler le train. Ça peut, ça peut handicaper, mais on reste sur le projet. Là, on a misé énormément sur un joueur dont on se dit que peut-être qu'il est structurellement fragile, c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à rien faire. Et là, on a l'impression que tout vacille. Que tout d'un coup, la psychologie là est vraiment impactée plus encore que ce qu'il apporte en termes statistiques et en termes de volume de jeu.
1: Ah ben bah oui, c'est enfin, sûr. Zion Williamson, c'est on pense que c'est ce, ce qu'on appelle un joueur générationnel, c'est-à-dire euh, euh, ouais, un joueur à Voilà, un joueur exceptionnel. Enfin, on se rappelle de, de tout l'engouement qui entourait sa carrière au lycée, à l'université, sa draft très très tôt. Très très tôt, ans, ça a été pro, il, Enfin, c'était une il a été propulsé très vite comme une superstar, et il devait incarner le visage de la franchise euh, des Pelicans, qui, on le rappelle, ont perdu Anthony Davis. Qui était le visage de cette franchise, qui était déjà quelqu'un de très prometteur. Ils se sont fait un peu déplumer par les Lakers s'il allait chercher son titre il y avait
0: après Chris Paul quelques années avant. Golden State
1: s'y arrive pas. Donc, ils ont du mal à garder euh, à garder. Ils ont une, un historique comme ça. Ils ont du mal à garder euh, leur euh, superstar en, en, en devenir. Et c'est c'est la question qu'on peut se poser avec euh, avec Zion. C'est est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est qu se sent bien dans cette franchise Est-ce que ça se passe bien Est-ce que est-ce qu'il est bien pris en charge Est-ce que quel est son degré de motivation Enfin, au-delà au de ces
2: questions-là, la seule chose qui ressort aujourd'hui médiatiquement, c'est est-il gros ou pas On n'est pas en train <rire> médiatiquement de se poser la question de savoir si est-ce que Zion est un bon fit pour les New Orleans Pelicans dans leur projet. On se dit juste, aujourd'hui, euh, Williamson est-il le futur Greg Oden de la NBS, c'est-à-dire une superstar potentielle qui va devenir un bust incroyable, juste sur la foi de photos et d'une surcharge pondérale, peut-être qu'elle est là, mais il euh, n'y a pas parce si longtemps. Parce que ce sont des, des histoires dont les gens raffolent.
1: Il euh, n'y a pas si longtemps, les idoles, euh... dans le
2: Doncic a avoué devant au micro, oui, bon bah, je me suis peut-être laissé un peu aller cet été, etc. Je suis un peu gros. Mais qu'est-ce qui, qu qui empêcherait les Pelicans ou même Zion Williamson de parler de cette situation-là Il y a un énorme silence autour de tout ça parce que les Pels travaillent en silence. Ils n'ont pas besoin de, de se laisser polluer par tout ça, alors qu'ils en plus de ça dans une situation qui ne pas. Ah, il faut dire que pas. même quand ça marche, on ne parle pas trop d'eux, hein, rappelons que ouais. c'est un petit marché. Mais voilà.
0: On a, on voit. La les Pelicans c'est la déprime euh, on a vu les Nets euh, survivre à ça et puis il y a une équipe qui est entre les deux euh, Antoine c'est Philadelphie c'est-à-dire Philadelphie doit faire avec encore un cas différent c'est pour ça aussi qu'on fait une émission sur les grands absents parce que cette année il y a différents cas il y a eu le vaccin il y a les blessures les blessures dont on sait qu'elles seront longues les blessures dont on n'arrive pas à savoir quand le, le joueur va revenir là on a encore un quatrième cas différent c'est Ben Simons qui boude on va pas réexpliquer en détail, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a mal vécu les critiques qu'on lui a données euh, pendant les playoffs. Il n'est toujours pas revenu. Donc, euh, Antoine, tu nous diras en gros où on en est. Moi, ce que je peux dire, c'est juste la situation euh, des, des Sixers. C'est que euh, ça a bien débuté. Le problème, c'est qu'il y a un moment, c'est plus un joueur qui manque, c'est plusieurs. Joel Embiid, Tobias Harris, comment ils serait absent Résultat, ils ont euh, perdu 10 de leurs 16 derniers matchs. Et puis surtout... Ben Simons, n'oublions pas, c'était élu dans le meilleur 5 défensif de l'NBA ces deux dernières saisons. Or là, qu'est-ce qu'on voit Efficacité défensive l'année dernière, deuxième derrière les Lakers, cette année, 16e. Bref, c'est compliqué la vie sans Simons, non Antoine
3: Oui, je, je, si, tu, si tu veux bien, je vais te corriger la, la prononciation. Comme il y a deux M, c'est Simons en fait. Mais euh... Avec plaisir <rire> C'est un peu le problème pense... d'un océan de différence. On, en, on entend les deux euh, et, et oui euh, Ben Simmons qui en plus là pour le coup tu me demandais la cérémonie autour de Kyrie Irving, il n'y en avait pas beaucoup par contre aux alentours de, de Ben Simmons il y en a énormément euh, On la les dernière fois que j'étais dans la en salle ah, beaucoup la fanbase qui elle pour le coup est une fanbase historique qui est réputée aux états unis dans tous les sports US euh, qui à être vraiment un petit peu barge et euh, la dernière fois que j'étais dans la salle si je retourne demain euh, le, le manager du Team Store me disait je peux même pas mettre le maillot de Ben Simmons tourné vers son nom j'ai oublié de le laisser vers le numéro et de le mettre tout en bas des rayons parce que sinon euh, bah, on peut avoir des, des, des scènes quoi, de, de gens qui gueulent qui protestent qui machin enfin, donc euh, ils cachent même le maillot de Ben Simmons en ce moment euh, au Team Store voilà où on en est ça, ça peut et se comprendre,
0: bon. ça peut se comprendre parce qu'il il me semble, dis-moi si c'est des effets d'annonce et si je me trompe, mais les, le front office, donc les, les, les dirigeants des, des Sixers, ont fait des pas. Alors évidemment, il y a des sanctions financières, mm -hmm. normal, le joueur ne se présente pas, mais ils ont fait quelques pas en sa direction pour essayer d'améliorer la situation, non
3: Oui, justement, comme lui se, se présente, enfin, avait coupé tous les rapports avec l'équipe depuis euh, la sortie des playoffs, euh, où il était largement responsable, on ne va pas revenir dessus alors qu'ils avaient fini le premier de la saison régulière donc ils avaient des grandes ambitions et ils sont sortis au deuxième tour donc du coup il coupe tous les contacts parce qu'il est un petit peu critiqué ensuite il ne veut pas se présenter au camp d'entraînement du coup les électeurs arrêtent de le payer comme il arrête d'être payé il dit bon bah si je vais venir mais il traîne des pieds, il se fait virer de l'entraînement et donc après ils lui disent bon bah enfin lui il prétend qu'il a des problèmes mentaux plus ou moins enfin peu de' en gros et donc du coup euh, ok on continue de te payer mais euh, et tu te fais un petit peu soigner mais par contre tu communiques là dessus quoi c'est pas juste tu dis ça et puis hop c'est la carte joker euh, or il n'a pas forcément euh, communiqué comme il le fallait donc euh, le... ni euh, suivi les recommandations de, de différents docteurs thérapeutes etc que la franchise lui a suggéré ce qui du coup effectivement a remis une couche là dessus donc c'est tout un feuilleton euh, qu'on a depuis plusieurs mois maintenant et c'est pour ça que, que cette fan boue, que les coéquipiers euh, ont déjà un petit peu lâché l'affaire qu'en gros bah, c'est
0: c'est bon, quoi. Si il est pas là, en il gros, est pas ça là. va être compliqué de le réintégrer à Maury.
2: Mais enfin, tout a commencé euh, par Doc Rivers qui incrimine son joueur pour la défaite 4-3 à un tour de playoff. On n'incrimine pas un seul joueur sur une défaillance collective. Je
0: suis d'accord avec toi parce que je me souviens des, des propos, même si j'ai envie de dire euh, en, enfant fragile quand même. Parce Bien que, sûr, euh, il n'était pas bon. Honnêtement, il y a, ça, si, on peut, si un entraîneur ne peut plus dire qu'un joueur n'a pas été au niveau souhaité, on n'y arrive plus. Mais même si je
2: peux comprendre sa réaction. Tu peux critiquer et faire corps derrière et travailler collectivement, mais il est critiqué par Rivers il est critiqué par Embiid quand ça va pas Embiid le lâche tout le monde l'a lâché et il revient il est censé revenir et il a cru entre les jambes entre guillemets ce que tu sous-entends c'est que oh. nous, là il, en fait ça fait longtemps
0: que même si lui ne veut pas revenir ça fait longtemps aussi qu'il faut mieux peut-être pas qu'il revienne
2: ben, ils se sont lâchés mutuellement en fait donc euh, dont acte et je pense qu'il y a des équipes qui cherchent à se délester d'autres joueurs donc pourquoi pas euh, son délai marché et, et encore une fois on en parle beaucoup et il ne se passe rien euh, on va
0: finir par euh, alors on, on avait prévu hein, de parler je suis désolé Gaëtan parce que je sais que t'as préparé notamment sur les, les Denver Nuggets qui euh, jouent sans Jamal Murray, sans Michael Porter Jr. désormais qui est euh, à nouveau touché au dos, très inquiétant et donc avec un Jokic qui est tout seul, alors bon Jokic qui peut faire un euh, 39 points, un triple double et, euh, et écraser une prolongation mais ça n'empêche que c'est pour gagner uniquement après prolongation à New Orleans donc c'est inquiétant c'est vrai qu'on en, en parlera en un moment, on va finir sur les Clippers parce que les Clippers c'est euh, la dernière grande star absente, absente pendant longtemps, puisque euh, Kawhi Leonard, qui, euh, lors du quatrième match de la demi-finale de conférence face à Utah, euh, s'était rompu euh, donc, euh, un tendon du genou, du genou droit. Euh, résultat, on en est pour, euh, pour probablement environ un an. Euh, les Clippers tentent d'exister sans... Euh, pas forcément facile au début ça marchait 8 victoires en 12 matchs mais parce que tout le monde était là et là euh, pareil un petit peu que pour les Sixers c'est à dire euh, du Batum Covid du Paul George pas là euh, et ça commence à galérer
2: après ils ont l'avantage d'avoir un fort joueur qui est Paul George et qui est capable de tenir une équipe un peu à bout de bras parce que autour de ça il y a des jeunes il y a des, il y a des, il y a des joueurs qui savent un peu combler les trous donc bah, je sais pas globalement je pense qu'on est moins inquiet pour les Clippers que pour d'autres équipes qui seraient dans la même situation parce que depuis plusieurs années on les voit en playoff et ils s'accrochent un peu à cet espoir de voir Kawhi revenir en mars avril mai pendant les playoffs même si on sait qu'il y a un joueur qui revient aussi tard à réintégrer à remettre dans le c'est
0: pas Thompson Kawhi Leonard
2: c'est pas le même rôle c'est à la fois un gros rôle défensif c'est un animateur offensif c'est quelqu'un qui qui accapare l'attention donc il a besoin de volume oui 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 après voilà bon c'est marrant mais on peut chercher des infos sur Kawhi Leonard on en trouve pas beaucoup on ne sait pas où il en est on ne sait pas comment il travaille tout ça c'est voilà ça, ça, ça suit son cours ah bah mais comme
1: d'habitude avec Kawhi Lone, voilà euh, le ça, mais silencieux le euh... jour où on
2: nous annonce qu'il revient mi mars c'est <rire> pas le même c'est pas la même tambouille que si c'est mi mai et donc ben bah, on sait que c'est quand même physiquement aussi c'est un monstre alors euh, comme on disait pour euh, Clay il peut y avoir une blessure de compensation derrière comme d'habitude comme pour tout mais comme physiquement c'est un monstre on peut se dire que quand il revient s'il est prêt bah, ça peut faire mal tout de suite mais incertitude s'il revient
0: Qu'est-ce qui se dit euh, Rien, j'imagine, de particulier sur Kawhi Leonard, Antoine, euh, aux États-Unis. Est-ce que les Clippers, c'est une équipe qui est un peu suivie, euh, sur laquelle on garde l'œil euh,
3: Alors, ce qui se dit, effectivement, à un moment, il y a une petite euh, rumeur d'un potentiel retour mi-mars, mais euh, ah non, il a très bien décrit. Il, il fuit très, très peu de choses autour de, de Kawhi. Donc, euh, pour l'instant, c'est wait and see qu'on attend de voir. Et euh, les Clippers, bon, bah, ils font, font leur saison. Hein. Il y a, je pense qu'on parle quand même beaucoup plus des Lakers du côté de Los Angeles. Euh, bon, voilà, on ne pense pas qu'ils puissent gagner le titre, mais ça reste une des, des équipes fortes de, de l'Ouest. Donc, euh, bah, forcément, ils ne passent pas complètement inaperçus non plus. Euh, pour nous, il y a toujours un intérêt aussi, puisqu'il y, y a Nicolas Batum qui, qui continue en plus de, bah, de jouer très bien son rôle.
0: Ouais, Nicolas Batoum, euh, que j'ai eu la chance de, de parler longuement avec lui dimanche dernier, euh, ça l'a quand même bien affaibli le, le, le Covid, donc on va lui laisser aussi pareil euh, le temps de revenir, même si lui, son absence, on ne se compte pas en mois, elle s'est comptée en semaines. Euh, ce qui est sûr, pour résumer un petit peu ça, c'est que euh, si cette saison, pour l'instant, on a du mal à avoir des certitudes, on sent bien que les classements vont beaucoup évoluer, que, euh, voilà... On sait aussi qu'il peut se passer énormément de choses parce qu'il y a quelques joueurs quand même sur le front des transferts. Euh, les bras de et les ceci, cela. Donc, Damian Lillard surtout. Ben Simon, justement. Sabonis. Les ceux qui voient Sabonis, euh, puisque les pays sont vraiment construire. Plus tous ces joueurs qui vont revenir au fur et à mesure. Ça va être assez passionnant cette deuxième moitié de saison. Donc évidemment, pour savoir tout ça, il faudra continuer à suivre Step Back. Vous retrouverez Sandro Pitts juste la semaine prochaine. Merci beaucoup messieurs Gaëtan, Antoine, Amaury d'avoir participé à ce Step Back. A bientôt. Bonne semaine à tous.